0: SWR
1: aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Fatma Mittler-Solak und Daniela Schick.
2: Guten Abend. Um 11 Uhr sollte das Handy schrillen und die Sirene um die Ecke heulen. Bundesweit wurden heute die Warnsysteme getestet. Denn seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist klar, der Katastrophenschutz muss besser werden. Beim letzten Probewarntag 2020 lief allerdings alles schief. Und wie war es heute in Rheinland-Pfalz? Darüber sprechen wir gleich mit Innenminister Ebling. Zuerst schaut David Kerzes auf die Mobilfunkwarnungen.
3: Lautes Getöse und dieses Mal nicht nur per Sirene. Der Probealarm um 11 Uhr sollte viele Handys schrillen lassen.
4: Ich habe gar keine App, sondern ich habe das,
5: äh, hab das neue Verfahren. Name ist mir entfallen. Das neue Verfahren hat sich auf, meine, auf meinem Smartphone gemeldet. Auf einem Handy, ja.
6: Auf dem anderen nicht. Also von der cool. Seite her hat es uns etwas gewundert.
5: Das ja.
7: von handy hat eine Meldung gebracht, das Telekom nicht.
2: Handy hat angeschlagen, ich habe es zweimal bestätigt und hat funktioniert, ja.
3: Einige bekamen diese Warnmeldung nicht, sie nahmen es aber mit Humor. Er ist sehr enttäuscht, dass es nicht funktioniert ich hat. Ich bin
8: ne? enttäuscht, dass es bei ihm nicht funktioniert hat. Aber ja. ich bin froh, dass ich im Falle eines atomaren Erstschlages sicher wäre. Ich Sie mal, ob Sie eine Meldung gekriegt haben.
2: Definitiv nein. Und jetzt? Und jetzt packen wir Geschenke ein.
3: Warum einige Mobilfunkgeräte stumm blieben, muss noch ausgewertet werden. Eine Ursache ist bereits bekannt. So hatten viele Nutzer zwar eine Warn-App installiert, allerdings die Mitteilungsfunktion nicht aktiviert. Beim heutigen Warntag wurde ein sogenannter Warnmix erprobt, um möglichst viele Menschen so schnell wie möglich zu erreichen. Dazu zählten auch Warnmitteilungen über das Radio. Auch hier lief nicht alles nach Plan.
6: Ich war also völlig überfordert. Ja. Auf einmal fängt hier alles an zu piepen und äh, ich habe noch gar keine rote Meldung auf meinem, auf meinem Verkehrsmonitor. Also von daher, ich bin gespannt, wann das nachrutscht.
3: Der Grund? Die Warnmitteilung wurde zu spät über die Newsticker verschickt. So konnte der SWR Verkehrsfunk die Warnmeldung erst mit Verspätung ausstrahlen.
6: Amtliche Gefahrendurchsage. Heute findet der Warntag 2022 mit einer bundesweiten Probewarnung statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und kein Handlungsbedarf.
3: Wer die Warnmeldung auf seinem Handy nicht bekam, kann das auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz melden. Das Feedback ist wichtig, um alle Lücken im Warnsystem aufzudecken.
2: Ja, Handywarnungen waren das eine, Sirenen das andere. Im Kreis Neuwied setzten die Verantwortlichen dazu noch auf Lautsprecherdurchsagen, damit Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall auch wissen, was genau passiert ist und wie sie sich zu verhalten haben. Michael Häusler war in der Verbandsgemeinde Asbach dabei und hat geschaut, wie es dort funktioniert hat.
9: Einsatzbesprechung am Warntag. Tim Wessel und seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr aus Asbach fahren heute mit fünf Fahrzeugen durch die Straßen der Gemeinde, um ihre neue mobile Lautsprecheranlage zu testen.
8: Nochmal ein Hinweis, das Fahrzeug bleibt stehen. Die Warndurchsage wird komplett abgespielt und dokumentiert. Und danach wird wieder weitergefahren.
9: Die Lautsprecheranlage ist zum ersten Mal im Einsatz. Über sie können verschiedene Warntöne, aber auch vorbereitete Durchsagen abgespielt werden. Das soll dabei
8: helfen, dass es im Ernstfall schneller geht. Es kann sein bei einem Großbrand, dass Fenster und Türen geschlossen werden müssen. Es gibt eine Durchsage, dass ein Stromausfall aktuell vorliegt, dass der Notruf ausgefallen ist, dass ein Bereich evakuiert werden muss. Also wir haben hier für die verschiedensten Einsatzszenarien entsprechend Texte vorbereitet, die wir dann im Einsatzfall dann auch schnell ziehen können und schnell warnen können.
9: Die Feuerwehr in Asbach hat die Texte der Warnmeldungen extra professionell einsprechen lassen, um sie so verständlich wie möglich zu machen. Dies ist ein
10: Prüfung der Lautsprecherwarnungen in der Verbandsgemeinde Asbach.
9: Neben den mobilen Lautsprecheranlagen soll in der Verbandsgemeinde Asbach und im gesamten Kreis Neuwied auch ein neues Sirenennetzwerk aufgebaut werden. Für 3,5 Millionen Euro ist geplant, 160 digitale Sirenen anzuschaffen.
3: Wir werden die ersten 25 Sirenen im Laufe des kommenden Jahres hier installieren, insbesondere in den Bereichen, wo Hochwassergefährdung angesagt ist und dann in den nächsten Jahren die entsprechenden anderen Regionen. Das ist ein Kraftakt, was in den letzten 30, 40 Jahren zurückgebaut wurde. können wir nicht innerhalb von fünf, sechs Monaten wieder errichten, aber wir sind dabei.
9: In Asbach wollten die Feuerwehrleute heute vor allem herausfinden, ob und wie gut die Menschen mit den Durchsagen erreicht werden. Das habe gut funktioniert.
8: Auch erste Feedbackmeldungen haben wir schon bekommen. Also die Bürgerinnen und Bürger hier in Asbach haben es sehr gut verstanden. Die Durchsagen wurden sehr deutlich und klar verstanden. Also letztendlich unsere Vorplanungen haben gezeigt, dass es hier zum Erfolg gegangen ist.
9: Auf ihrer Internetseite hat die Freiwillige Feuerwehr auch ein Formular eingerichtet. Hier können Anwohner jetzt ihre Meinung zum neuen Warnsystem äußern.
2: Ganz gleich, ob mit Sirene oder Handy. Lücken im Warnsystem sollte es natürlich nicht geben. Und deshalb fragen wir nach beim Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling. Guten Abend.
4: Hallo, guten Abend.
2: Ja, fangen wir mal mit den Handywarnungen an. Manche hatten die Warnung am Handy, einige hatten sie nicht. Das haben wir gerade im Beitrag gesehen. Wir haben auch im Kollegenkreis rumgefragt. Da hatten tatsächlich auch die einen oder anderen keine Warnung am Handy. Also, wie kann das sein, dass das nicht bei jedem geklappt hat?
4: Na, das kann zum einen tatsächlich am Anbieter liegen. Wir wissen von der Unterschiedlichkeit, dass Anbieter auch von Problemen in bestimmten Regionen gesprochen haben. Das kann am Handy liegen, nämlich wenn man zum Beispiel ein zu altes Handy hat. Es kommt schon ein bisschen auf die Versionen an. Und es kann auch noch mal daran liegen, dass man in seinem Handy unter Umständen die Warnfunktion nicht angeschaltet hat. Das ist ein Thema, das man bei den Einstellungen findet. Also insofern, es gibt Voraussetzungen. Dafür gibt es solche Tage. Nämlich, wenn ich jetzt weiß, ich habe nichts bekommen, dann sollte ich der Frage ganz schnell nachgehen und mit vielleicht ein paar Kniffs auch dafür sorgen, dass es nicht mehr passieren kann.
2: Aber eigentlich kann es auch nicht sein, dass ich erst meine Einstellungen verändern muss, bevor ich wirklich gewarnt werde. Im Ernstfall ist das ja entscheidend. Also ist das vielleicht gar kein ja, tragfähiges Warnsystem?
4: Es ist auf alle Fälle ein Mix, der, der macht es jetzt im Moment aus. Wir haben das erstmal mal Self Broadcast. Das ist schon ein gewaltiger Fortschritt, dass ich, ohne dass ich eine App brauche, es überhaupt aufs Handy bekommen kann. Gab es jetzt das erste Mal. Wenn es kommt. Wenn es kommt. Und vielleicht üben wir es an als solchen Tag, um es auch dann zu schaffen, dass es überall ankommen kann. Das gilt natürlich auch für die Netzbetreiber, die da auch nochmal nachsteuern müssen. Aber es geht ja nicht nur um diese Nachricht auf dem Handy. Es geht auch um Sirenenwarnmöglichkeiten. Es geht auch natürlich um Apps, es geht letztendlich darum, dass wir erreichen müssen, dass auf welchem Weg auch immer ein Signal zumindest bei jedem Bürger, bei jeder Bürgerin ankommt.
2: Also schauen wir auf die Sirenen. Zum Teil waren die gut hörbar, aber mancherorts waren die auch etwas schwach. Müssen noch weitere Sirenen installiert werden und wenn ja, zahlt die das Land?
4: Auf alle Fälle müssen weiter Sirenen installiert werden. Es gab eine Zeit, da wurden Sirenen demontiert. Der Kalte Krieg war vorbei, man hat irgendwie gedacht, braucht man nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Wir haben nicht nur in Rheinland-Pfalz durch diese gewaltige Hochwasserkatastrophe die Erfahrung gemacht. Wir müssen andere, stabilere Warnsysteme haben. Es geht auch inzwischen um so Themen wie Waldbrände. Es geht um Themen wie Zivilschutz. Das ist unangenehm. Aber wir haben auch wieder Krieg in Europa. Die, der lange Arm des Aggressors reicht inzwischen eben auch in die demokratischen Staaten und damit auch bis zu uns hinein. Und deswegen werden wir auch wieder äh, Sirenen brauchen. Sie werden auch schon nachgerüstet. Das Land fördert sie, der Bund fördert sie. Und wir wollen natürlich gemeinsam diese Lücken jetzt in Zukunft schließen.
2: Aber Kreise und Kommunen sind dafür zuständig. Kritiker sagen, das Land sollte daran, denn es sollte überall ein gleicher Schutz und eine gleiche Dichte an Sirenen herrschen. Also sollten Sie es auch finanzieren? Äh,
4: die Land, das Land finanziert mit, auch in den nächsten Jahren weiter mit. Das sieht auch der nächste Doppelhaushalt. Hat schon wieder vor, aber in der Tat ist es erstmal eine Zuständigkeit der Kommunen. Das ist übrigens auch nicht neu, die besteht schon seit Jahren in dieser Frage. Und wir sehen auch, dass die Kommunen ja etwas tun. Es gibt inzwischen auch Städte, immer mehr, die sich jetzt schon beteiligt haben, Verbandsgemeinden, Landkreise. Aber es ist noch eine Menge zu tun und auch das wird signalisiert. 30 Kommunen sind jetzt schon dieses Jahr dabei. Ich sage ganz klar, nächstes Jahr müssen das nochmal mehr werden.
2: Denn 2000 sind insgesamt, also nächstes Jahr, da noch mit mehr Beteiligung.
4: Aber ganz sicher. Ich fand, das lief heute schon wirklich ordentlich bis gut. Aber wir wollen natürlich sehr gut sein, ist noch was zu tun.
2: Sagt der Innenminister, danke. Danke. Ja, der Winter steht vor der Tür und der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die jüngsten russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz treffen die Bevölkerung hart. Viele tausend Menschen müssen in der Eiseskälte ohne Strom auskommen. Deshalb macht sich morgen ein Lkw aus Mainz auf den Weg in die Ukraine. Geladen hat er unter anderem Schlafsäcke und größere Geräte. Mehr von Golo Schlenk.
7: 70 dieser Dieselgeneratoren sollen schon Anfang nächster Woche in der Ukraine ankommen. Allein mit diesem Gerät könnten zwei bis drei Haushalte mit Strom versorgt werden. Aber auch Heizungen, Ultraschallgeräte und Rollstühle werden gespendet. Insgesamt sollen sich morgen Vormittag 30 Paletten auf den Weg in die Ukraine machen.
3: Wir müssen jetzt wieder was tun. Und jetzt heißt Wärme für die Ukraine. Das ist die Botschaft und das ist auch das alles, was hier steht, das, was wir hier alles
7: vorfinden. Es
3: ist anders als im Sommer, da haben wir Lebensmittel geschickt. Und jetzt geht es um Wärmeunterstützung.
7: In der Ukraine ist inzwischen die Kälte angekommen. Gestern schneite es nicht nur in der Hauptstadt Kiew. Und der echte Winter kommt erst noch, mit erwarteten Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Natalia Buchholz vom ukrainischen Verein Mainz unterstützt die Hilfslieferungen. Sie hat erst vor kurzem ihre Eltern im Kriegsgebiet besucht.
6: Ich habe erlebt, dass bis 18 Stunden pro Tag haben die Leute keinen Strom gehabt. Und das ist echt hart, weil Heizung funktioniert nicht, auch Wasserpumpe funktioniert nicht und viele Sachen, die so allgemein für allgemeines Leben wichtig sind.
7: Seit Kriegsbeginn organisierte das Netzwerk der Ukraine Hilfe Mainz 20 Hilfstransporte im Wert von insgesamt einer Million Euro. Diesmal soll die Hilfe vor allem Kindern zugutekommen.
6: Wir haben ganz viele Waisenkinder, die nicht mehr im Waisenhaus leben können, sondern in Familien sind. Das heißt, da hat eine Familie plötzlich
2: statt drei Kindern acht oder neun und die müssen alle versorgt werden.
7: Für die Kinder in der Ukraine haben sich die Helfer etwas Besonderes einfallen lassen. Weil dort der Nikolaustag erst in zehn Tagen ansteht, schicken sie 1000 Schokoladen-Nikoläuse auf die Reise.
2: Mit Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise für die BASF in Ludwigshafen beginnen die Kurznachrichten mit Fatma Mittler-Solak.
11: Die BASF hat wegen den steigenden Gaspreisen in den letzten drei Monaten an all ihren Standorten 30 weniger Gas verbraucht. Laut Konzern wurden dafür unter anderem die Anlagen technisch umgerüstet. Aus Kostengründen seien auch einige Anlagen stillgelegt worden. Am Standort Ludwigshafen etwa die Produktion von Ammoniak für Düngemittel. Das kauft der Konzern am Weltmarkt ein mittlerweile. Die Chemiebranche im Land kämpft aktuell mit den starken Auftrags- und Produktionsrückgängen. Ursachen sind vor allem die stark gestiegenen Energiepreise. In den Chemieunternehmen sank die Produktion von Januar bis Oktober um rund 11 Prozent und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Zudem gehen immer weniger neue Aufträge bei den Unternehmen ein. Die Chemieverbände sprechen von einer alarmierenden Situation. Ein Stellenabbau stehe jedoch noch nicht an.
9: Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist eine starke, gut aufgestellte Branche, die auch händeringend Produktionspersonal braucht und weiter sucht. Gleichzeitig trifft uns die Energiekrise mit voller Wucht. Wir haben wirklich eine extrem schwierige Situation. Ich kann nichts ausschließen, aber unsere Firmen werden bis, solange es nur irgendwie geht, Personal halten.
11: Wegen der vielen schwer erkrankten Kinder stoßen auch in Rheinhessen die Arztpraxen und Kliniken an ihre Grenzen. Am Klinikum Worms ist die Kinderklinik nach eigenen Angaben am Rande der Kapazität. Das Diakoniekrankenhaus in Bad Kreuznach meldet, dass es voll ausgelastet ist. Auslöser ist offenbar das sogenannte RS-Virus, das die Atemwege befällt.
2: Es fällt auf Parkplätzen auf und natürlich im Verkehr. Die Autos werden immer größer. Kleinwagen dagegen sieht man seltener. Und wenn, dann sind es ältere Modelle. Denn immer mehr Autohersteller nehmen ihre Minis aus dem Programm. Und das hat Konsequenzen für Leute, die in der Stadt wohnen, für Fahranfänger und Fahranfängerinnen und auch für Pflegedienste. Denn auch die sind meist in kleineren Autos unterwegs. Mehr von Luca Schulz.
5: Die Vorteile der Flitzer der Johanniter liegen auf der Hand. Klein und wendig. Ideal für den Stadtverkehr in Permacenz und vor allem perfekt für jede Parklücke. Das weiß Pfleger Nico Frenzel zu schätzen. Er sitzt täglich im Auto und weiß, je größer die Autos, desto lästiger die Parkplatzsuche. Sein heutiger Begleiter, ein Opel Corsa. Mit dem, Car, dem Ford
9: Car wäre es jetzt wahrscheinlich einfacher, weil der halt ein bisschen kleiner ist. Hier seht ihr immer noch das Problem, dass halt das Botch, der so hoch ist. Dass man den nicht auch noch mitnimmt. Manchmal sind Parkplätze dauer. Manchmal sind halt gar keine mehr da, das ist dann halt, dann fahrt man halt eher zwei Runde um den Block und hofft, dass halt mal vielleicht was frei wird.
5: Besonders beliebt bei den Johannitern sind die ganz Kleinen, wie zum Beispiel der von Nico Frenzel erwähnte Ford K. Doch als Neuwagen gibt es den nicht mehr. Auch den etwas größeren Ford Fiesta oder den Renault Twingo wollen die Hersteller nicht mehr produzieren. Schon jetzt wird es immer schwerer, Kleinwagen zu ordern. Zum einen ist es eben schwieriger, weil die Auswahl geringer wird an wirklichen Kleinstwagen. Und wir nutzen die eben überwiegend für die mobilen Dienste, die eben von Haus zu Haus unterwegs sind, ob es in der Pflege ist, in der hauswirtschaftlichen Versorgung. Und das ist für uns schon ein Problem, wenn wir auf immer größere Fahrzeuge umsteigen müssen. Doch was haben die Autohersteller gegen die kleinen Autos? Wie so oft geht es ums Geld. Die Entwicklung, die Weiterentwicklung und die Anpassung an gesetzliche Vorgaben ist bei Kleinfahrzeugen aufwendig und kostspielig, ohne dass man realistischerweise davon ausgehen kann, mit der Produktion und dem Verkauf dieser Fahrzeuge seine Kosten zumindest amortisieren zu können. Und dann wären da noch die Produktionspläne für Elektromobilität. Opel Karl und Adam wurden schon eingestampft, weil sie nicht e-tauglich sind. Für die Johanniter in Permasenz sind E-Autos aber ohnehin unpraktisch. Doch auch für private Autofahrer bedeutet dieses modell tuning dass Autofahren noch teurer wird.
2: Wir wollen das Thema mit dem SWR-Mobilitätsexperten Thorsten Link vertiefen. Gibt es denn gar keine Hersteller mehr, die neue, bezahlbare Klein- und Kleinstwagen entwickeln?
0: Auch die gibt es schon noch. Das sind vor allen Dingen die Autohersteller, die sich bisher auch äh, vor allen Dingen mit Klein- und Kleinstwagen beschäftigt haben und gar keine größeren Modelle im Angebot haben. Aber auch dort gilt ähm, das, was in der ganzen Automobilindustrie gerade sich verändert. Ähm, Kleinstwagen äh, sind für die Hersteller tatsächlich ein Problem. Das liegt einfach daran, dass man ähm, einmal politisch äh, künftig ähm, die neuen Abgasnormen erfüllen muss. Das erfordert sehr ambitionierte technische Eingriffe und Maßnahmen und ähm, hinzu kommt, dass natürlich auch der Trend zur kompletten Elektrifizierung der Fahrzeugflotten auch die Kleinwagen natürlich teurer macht. Wir befinden uns ja hier in einem sehr preissensiblen Segment. Das heißt, diese Fahrzeuge sind natürlich nur, wenn sie teurer werden und das werden sie über hohe Abschläge an den Kunden zu bringen und das schmälert natürlich bei den Herstellern die Renditen. Also insofern konzentriert man sich zunehmend auf die margenträchtigen Fahrzeuge, also teure Autos, Premiumprodukte, Oberklasse oder auch obere Mittelklasse und dadurch verschwinden zunehmend auch die Kleinen- und Kleinstwagen aus dem Portfolio. Und das ist natürlich für viele Autobesitzer und Autokäufer, die eben ein günstiges Fahrzeug suchen, wird es immer schwieriger.
2: Ja, zum Beispiel ist es ein Problem für die Pflegedienste, haben wir gerade im Beitrag gesehen. Was sollen die jetzt machen? Sind E-Autos mit geringer Reichweite zum Beispiel eine Option?
0: Also das Angebot an äh, kleinen Elektrofahrzeugen ist ja auch im Moment noch sehr überschaubar. Ähm, auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt, wo die Preise ja ebenfalls angezogen haben, ist das Angebot noch recht schwach. Insofern bleibt nichts anderes übrig, als für solche Flotten, die ja oft in großen Stückzahlen solche Fahrzeuge anschaffen, ähm, äh, bei Herstellern Ausschau zu halten, die tatsächlich auch liefern können. Im Moment gibt es ja tatsächlich eine riesige Knappheit im Angebot. Man kann Fahrzeuge gar nicht mehr bestellen. Oft sind sie komplett ausverkauft, der komplett modellzyklus gar nicht mehr zu kriegen das ist ein richtiges problem gerade auch für solche flottenbetreiber die möglichkeit besteht natürlich zu schauen ob händler noch bestände haben aber es wird für solche dienste sicherlich sehr schwierig werden das ist bei handwerksbetrieben schon wieder ein bisschen einfacher weil sich da die industrie auf solche leichten nutzfahrzeuge auch mit elektroantrieben schon eher einstellt als die äh, Autoindustrie für den Pflegedienst und solche Flotten mit äh, Elektroangeboten. Aber es gibt solche Angebote im Markt, aber sie sind einfach verdammt schwer zu kriegen.
2: Sagt Thorsten Link, danke für diese Informationen. Und wir schauen noch ganz aktuell auf das Spitzentreffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Berlin. Das letzte Treffen dieses Jahr in dieser großen Runde. Am Nachmittag kamen sie zusammen, um mit Bundeskanzler Scholz und Vertretern seines Kabinetts über aktuelle Themen zu beraten. Ganz oben auf der Agenda stand das geplante 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Schon im Vorfeld des Spitzentreffens hatten die Länder den Bund ja aufgefordert, mehr Geld für das Vorhaben bereitzustellen. Und weiteres Gesprächsthema war eine Elementarpflichtversicherung, um zum Beispiel Unwetterschäden wie an der A abzusichern. Georg Link live aus Berlin. Gerade lief die Pressekonferenz noch, vielleicht läuft sie auch noch. Das hat sich ja alles nach hinten verschoben. Zunächst mal zum 49-Euro-Ticket. Das beschäftigt die Bund-Länder-Runde. Was gibt es dazu Neues?
1: Also die Pressekonferenz ist vor zehn Minuten oder sowas äh, zu Ende gegangen. Ähm, und beim Deutschland-Ticket, das nennt sich jetzt Deutschland-Ticket, nicht mehr 49-Euro-Ticket. Zumindest hat das heute eben keiner in den Mund genommen. Aber das scheint nun endlich zu kommen und sicher zu sein. Da wurde ja noch mal gerungen, weil es doch teurer würde als die ursprünglichen drei Milliarden, die sich Bund und Länder teilen wollten. Jetzt sagt man, egal sozusagen, wie teuer das wird, wir teilen uns das 50-50 zwischen Bund und Ländern. Es soll kommen, es wird kommen. Ende März, Anfang April, kein April, -Charts. also wahrscheinlich zum 1. April kriegen wir dieses Deutschland-Ticket, wo man dann überall bundesweit im Nahverkehr äh, die Züge und die Bahnbusse benutzen kann. Und das soll jetzt mit Hochdruck passieren. Also, da scheint es nun wirklich endlich diesen Durchbruch gegeben zu haben und das hat wohl auch eine Weile gedauert.
2: Ja, Bleiben wir noch mal beim Nahverkehr. Da gehen die Länder ja bisher unterschiedlich mit der Maskenpflicht im ÖPNV um. Konnten Sie sich denn bei dem Treffen auf eine einheitliche Linie einigen?
1: Das wird genauso bleiben. Einzelne Bundesländer haben sich ja davon verabschiedet, Rheinland-Pfalz nicht, Mit, wie der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz sagt, mit guten Gründen. Also, da haben wir den Flickenteppich, da können, konnten sich die Länder nicht einigen, da gibt es keine Einheitlichkeit, nur im Fernverkehr, also der Bahnfernverkehr, da gilt die Maskenpflicht bis im Frühjahr. Und sonst geht jeder, jedes Land seinen eigenen Weg.
2: Ein Thema, das gerade nach der A-Flut diskutiert wurde, die Elementarschadensversicherung. Kommt denn die Einführung einer Pflichtversicherung?
1: Auch das ist eher ein Trauerspiel, weil da war man schon mal so weit, dass man gesagt hat, wir wollen das und auch die Justizminister der Länder, auch der Justizminister von Rheinland-Pfalz, Herbert Mertin, hat gesagt, das wollen wir und das ist eigentlich so gut wie sicher, dass das jetzt kommen kann. Und jetzt hat wohl der Bundesjustizminister der FDP, Herr Buschmann, gesagt, nee, da habe ich aber Bedenken dagegen. Da gab es eine harte Spitze von dem Nordrhein-Westfälischen Ministerpräsident, der gesagt hat, aha, dann meint die FDP anscheinend der Staat soll dann alles bezahlen, wenn solche Katastrophen passieren wie im Ahrtal. Da haben die Länder noch mal sehr deutlich drauf gedrängelt, dass doch es eine Pflichtversicherung geben muss, sodass dann alle versichert sind und auch alle Versicherungen sagen müssen, okay, wir müssen euch auch versichern, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ähm, mal gespannt, wie es da weitergeht. Das bleibt ein unendliches Thema mit der Botschaft, glaube, bitte vor der nächsten Katastrophe, dass sowas sein muss und kommen soll.
2: Ja, danke, Georg Link, live aus Berlin. Und jetzt machen wir weiter mit Kurznachrichten,
11: Fatma. Der Tod eines psychisch kranken Mannes bei einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz hat wohl ein juristisches Nachspiel für zwei Beamte. Die Staatsanwaltschaft wolle Anklage erheben, das berichtet die Rheinpfalz. Einem Gutachten zufolge seien die beiden Polizisten für den Tod des 47-Jährigen Anfang Mai verantwortlich. Einem der Polizisten werde in der Anklage vorgeworfen, er sei mit überzogener Härte vorgegangen. Der zweite werde beschuldigt, seinen Kollegen nicht gebremst zu haben. Die Staatsanwaltschaft will sich erst am kommenden Montag äußern. Zu lebenslanger Haft ist ein 21-jähriger Mann in Mainz wegen des Mordes an seiner Nachbarin verurteilt worden. Der Angeklagte wurde vor dem Mainzer Landgericht wegen Mordes in Tateinheit von Raub mit Todesfolge schuldig gesprochen. Der Mann hatte im April seine Nachbarin in deren Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet. Danach hatte er ihr Auto gestohlen und war nach Nordhessen geflüchtet. Dort konnte ihn die Polizei festnehmen. Die Bundesstraße 41 ist zurzeit nach einem Unfall bei Bad Sobernheim voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind zwölf Autos ineinander gefahren. Zehn Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer. Laut Polizei hatte ein Autofahrer vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne und im Nieselregen abrupt gebremst. Die anderen seien dann aufgefahren. Die Bergungsarbeiten werden wohl mehrere Stunden dauern. Im Rahmen des Workshops Klasse Nachrichten haben Schülerinnen der Lahnsteiner Realschule Plus im offenen Kanal in Mainz eine eigene Fernsehnachrichtensendung produziert. Die Jugendlichen übernahmen Rollen wie Moderator, Regisseur oder Techniker. Betreut wurden sie dabei von Medienpädagogen und SWR-Redakteuren. Klasse Nachrichten ist ein gemeinsames Projekt des SWR, des offenen Kanals Mainz und der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz. Es soll Jugendlichen zeigen, wie Fernsehen und journalistisches Arbeiten funktionieren.
2: Viele Eltern, Kinder und Großeltern kennen ihn vom Vorlesen, den Grüffelow. Das Historische Museum in Speyer hat ihm schon vor drei Jahren eine Ausstellung gewidmet. Dann kam Corona und jetzt kommt der Grüffelo zurück. In einer noch größeren Ausstellung und zusammen mit dem Grüffelo-Kind. Ab Sonntag ist die Ausstellung für Besucher geöffnet. Heute durfte Marion Mühlenkamp dem Monster schon mal gegenübertreten.
6: Etwas unsicher und tapsig kommt das Monster Grüffelo daher.
4: Das ist ja kein gefährliches Monster eigentlich. Er ist ja ein bisschen naiv, auch wie er sich von der Maus auswechseln lässt.
6: Eine schlaue Maus hat sich den Gryffalo ausgedacht und jetzt ist er wieder zu sehen im Historischen Museum Speyer. Auf dem Rundgang durch das Museum wird erzählt, wie die schlaue Maus das Monster im Wald überlistet. Über diesen Wald und seine Bewohner können die Kinder in der interaktiven Ausstellung viel erfahren.
4: Sie suchen sich hier auf dieser Grafik eben die entsprechenden Lebensräume, ordnen die zu und erfahren dann an der Tafel, entweder lesen sie selbst oder die Erwachsenen lesen es ihnen vor, auch nochmal, was hat es mit dem Tier auf sich, wie heißt es, wo lebt es.
6: Der Wald ist auch aufgebaut und das Monster mit den großen Zähnen ist zurück nach dem großen Erfolg der ersten Ausstellung.
4: Viele haben sich auch an uns gewandt, zeigt er nicht nochmal den Gryffalo? und so haben wir uns dem Thema nochmal angenommen, haben aber viel dazu konzipiert, dass es auch eine neue Ausstellung ist. Also auch die, die schon da waren, sehen hier nochmal viele neue Facetten, insbesondere naturkundliche Themen, die sind einfach jetzt stärker in der Ausstellung.
6: Die neue Ausstellung ist mit dem Gryffalo kind aus dem zweiten Band der gryffalo bücher deutlich größer und auch inhaltlich nochmal erweitert um einen Winterwald. Das Grufflo Kind begibt sich ja auf äh, die Suche nach der Maus. Es äh, kann gar nicht glauben, dass die Maus wirklich so böse sein soll, wie der Grufflo Papa gewarnt hat. Anfassen, bewegen oder etwas drehen ist in der Ausstellung überall möglich und gewünscht. Die Bilderbücher hat der Grüffeloküche auch. Und in seiner Grüffeloküche gibt es seine Leibspeise, Butterbrot mit kleiner Maus. Vor allem aber wartet er jetzt auf die neuen Besucher.
2: Ja, wie man so schön sagt, bestes Museumswetter im Moment. Unsere Wetterreporter haben dagegen draußen geschaut, wo es schon schön winterlich ist. Wer in Rheinland-Pfalz in diesen Tagen Schnee finden möchte, der muss allerdings hoch hinaus auf dem 745 Meter hohen Iderkopf bei Hochscheid im Hunsrück. Sind Bäume und Boden leicht gepudert. Um Wintersport zu betreiben, reicht das natürlich nicht. Aber für einen schönen Spaziergang passt es. Und wie es weitergeht beim Wetter weiß Carsten Schwanke. Um 20.15 Uhr nach der Tagesschau dann zur Sache
11: Rheinland-Pfalz. Heute mit Benjamin Wüst. ja Viertel vor zehn gibt es die nächsten Nachrichten aus dem Land. Dann mit unserer Kollegin Sandra Hochroth. Von uns einen schönen Abend und tschüss. Musik
10: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Kurz zur Großwetterlage. Wir liegen so ein bisschen zwischen den Tiefdrucksystemen. Zum einen tummeln sich viele eher winterliche, schneefallbringende Tiefdruckgebiete über Skandinavien. Und dann haben wir Tiefdruckgebiete von Portugal, Spanien bis hinüber nach Norditalien. Wir sitzen, wie schon gesagt, dazwischen. Das führt aber dazu, dass wir vor allem die kältere Luft aus Norden bekommen. Und das sehen wir hier am 15-Tage-Trend von Mainz. Von Tag zu Tag gehen die Höchsttemperaturen nach unten. Und zu Wochenbeginn werden wir es wahrscheinlich oft mit einer Dauerfrost Wetterlage zu tun haben. Schon am Sonntag beginnt das Ganze, dass auch tagsüber die Temperaturen nur noch selten auf über 0 Grad ansteigen werden. Und damit schauen wir auf die Nacht. Es ist meistens trocken, zum Teil lockern sich die Wolken auf, dann bildet sich etwas Nebel und es wird schon wieder verbreitet, ziemlich kalt. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Tiefstwerten zwischen minus 5 und örtlich plus einem Grad. Morgen Vormittag dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Anfangs auch neblig trüb, aber im Verlauf des Tages wird sich der Nebel auflösen und dann geht es immer wieder mit ein paar Wolkenlücken weiter. Das heißt, wir können durchaus Glück haben und etwas Sonnenschein erhaschen, aber es bleibt eben immer wieder auch bewölkter. Die Temperaturen im Bergland minus ein bis minus zwei Grad, auch tagsüber leichter Frost, sonst nur wenig über 0 Grad. Der Wind kommt aus Nordost, in den nächsten Tagen wird es wie gesagt kälter und ab Sonntag ist dann häufiger auch leichter Schneefall möglich. Ihnen noch einen schönen Abend.